0: Vous écoutez
1: RMC RMC En route Pour Paris 2024 Et euh, elle nous a rejoints Dans les studios d'RMC C'est Sophie Camoun Évidemment toujours présente Pour votre mag olympique Salut Sophie tout va bien
2: Salut Alexandre, salut à tous, ouais, tout va bien eh oui, 145 jours, hein, ça approche, C'est vrai que rien. tout à l'heure, quand j'ai entendu 145, je me suis dit eh déjà. Oui, le en, même temps, en même temps, on attend ça avec impatience, et bien en même sûr. temps, je trouve que voilà, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche, mais...
1: Et justement, des grandes échéances, on va en parler maintenant avec notre invitée aujourd'hui dans l'Intégral Sport pour cette page olympique. Elle est championne du monde, c'était il y a un peu plus de deux mois avec l'équipe de France de handball. C'est Léna Granvaux, la demi-centre de l'équipe de France. Demi-centre, quoique elle est tellement polyvalente qu'elle mm -hmm. peut jouer quasiment à tous les postes. Bonjour Léna. Bonjour, Bonjour Léna. Merci d'être avec nous dans l'intégral sport Comment ça va après la victoire Jeudi soir de l'équipe de France dans les qualifs à l'Euro Et j'ai envie de dire entre deux matchs Comment ça va puisqu'il y aura un autre match demain
0: Eh bien ça va, on se repose Mais on travaille encore pour, pour demain Je pense que c'est encore un gros match qui nous attend
1: oui, on rappelle, vous avez battu donc la Slovénie jeudi pour une troisième victoire en trois matchs dans les qualifs à l'Euro 2024, et puis demain, eh bien, il y aura ce quatrième rendez-vous une nouvelle fois face à la Slovénie, et avec pour objectif bah, de tout simplement valider un, un billet officiel pour l'Euro, c'est ça
0: Oui, bien sûr, juste valider ce, ce ticket, et je pense aussi se retrouver depuis la compétition, et... Et montrer au public français que bah on mérite de, de fêter le sacre du mondial correctement.
1: Alors justement, elle en est où cette équipe de France Les retrouvailles se sont plutôt bien passées avec cette victoire. Est-ce que est-ce que vous pouvez dire que l'équipe de France aujourd'hui, deux mois après son son sacre mondial, est, est plus forte qu'en qu décembre
0: Bien sûr, elle est plus forte, je pense que la cohésion aussi euh, a, a beaucoup évolué et, et c'est ce qui nous rend encore plus fortes aujourd'hui, c'est tout ce qu'il ce qu y a autour du terrain pour pouvoir performer euh, tout ensemble euh, au moment d'un match ou d'une compétition
2: alors Léna justement c'est quoi cette préparation ta préparation pour les jeux à quel moment vous allez vous rassembler tout, vous rassembler tout ensemble parce qu'en ce moment vous êtes surtout en club euh, voilà que, que, quelles sont les différentes étapes de la préparation les matchs euh, officiels etc etc pour amener pour arriver le mieux possible au jeu
0: je pense qu'elle commence dès maintenant. Là, on a deux matchs de préparation, enfin, de qualification, mais pour nous, c'est des matchs bah, qui nous emmèneront euh, pour préparer les, les JO. Donc, euh, elle commence dès maintenant. On va se retrouver euh, deux semaines en avril, donc euh, on va encore pouvoir beaucoup avancer euh, dans, ce, dans cette optique. Et euh, elle commencera officiellement euh, en juin, et, euh, et c'est là où on va, ça va tout déterminer. Je pense que euh, le staff va devoir choisir. Euh, les 15 possibles pour les pour les JO et ce sera très compliqué vu vu l'effectif qu'on a et, et les performances que toutes. Euh, on a fait euh, au Mondial
1: Dernièrement Léna Granvaux L'internationale française En direct sur RMC Dans cette paloge olympique Dans l'intégral sport Léna on, on parlait de cette liste des joueuses 15 joueuses avec un effectif pléthorique C'est ça aussi la difficulté Parce qu'on rappelle que les listes pour les Jeux Olympiques Sont réduites par rapport aux listes Pour l'Euro ou euh, la Coupe du Monde On passe en gros c est, c est, Si je ne me, me trompe pas c'est 18-19 joueuses à, à 14 voire 15 joueuses C'est ça hein
0: oui, c'est ça. On commence à on commence à 15 les OGO, enfin 14 plus une, alors que normalement on est on est 18. Donc euh, donc c'est ce qui est compliqué, mais la différence c'est c'est la force de notre équipe de France et euh, et c'est là aujourd'hui où on prouve que chacune on a notre place et après c'est dans le projet, quel est le projet du staff et de l'équipe et je pense qu'on va tous donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir espérer faire partie de cette liste C'est à quel moment que ça va être déterminé justement ces
2: 14 joueuses Normalement c'est tout début juillet D'accord. Et on a vu quand même que tu avais énormément, enfin, tu avais changé de dimension hein, depuis, euh, depuis les championnats du monde. Est-ce que tu sens euh, une différence dans le, dans le regard à la fois de tes équipières Est-ce qu'il y a plus de, de confiance, de sérénité, de jouer à tes côtés Et, et, et de tes adversaires Est-ce qu est que tu sens qu'il y a un peu plus de crainte de la part des adversaires Est-ce que vraiment tu, voilà, tu as changé de dimension et tu le ressens sur le terrain
0: oui, quand même, je le ressens, mais ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, bah, je suis encore très jeune, donc, euh, donc la performance, faut qu'elle soit, euh, qu soit stable, il faut ne faut pas que ce soit que, que sur un mondial. Donc, euh, donc le plus gros objectif pour moi aujourd'hui, c'est de, de la faire euh, continuer euh, au plus haut euh, tout au long de, de cette préparation pour pouvoir espérer faire partie de la liste, mais, mais bien sûr que depuis un an et demi, je me bats pour pouvoir... Euh, être euh, être quelqu'un de confiance dans dans ce groupe-là et et je pense que au fur et à mesure bah bien sûr les filles elles ont de plus en plus confiance euh, les les communications euh, elles se font plus facilement donc euh, donc voilà c'est tout un un petit cheminement mais euh, mais voilà je pense que chaque jour bah on avance et, et personnellement j'avance dans le dans la confiance de mes coéquipières et dans la crainte aussi de mes adversaires
1: et je, moi je, vais, je vais rappeler peut-être à, à ceux qui euh, ne sont pas au, au courant de vos, de vos exploits, euh, Léna, mais euh, vous avez seulement 21 ans, vous venez de les avoir en, en janvier dernier, je crois, vous avez été qualifié de sauveuse, sauveuse de l'équipe de France, c'est pas moi qui le dis, c'est le sélectionneur Olivier Crummels qui, euh, qui a parlé de vous comme ça après la, la finale remportée face à, à la Norvège, vous êtes dans un effectif, on, on le rappelait avec Sophie, euh, assez expérimenté aussi, puisque vous êtes les championnes Olympique en titre et vous allez défendre ce titre-là dans, dans quelques mois. Mais comment, sur le plan personnel, vous, à un si jeune âge, vous arrivez à, à gérer tout ça Parce qu'on met souvent en avant votre, vos qualités, votre sang-froid. Mais je rappelle, vous jouez les qualifs de l'Euro, vous avez les Jeux Olympiques qui arrivent, vous sortez d'une Coupe du Monde. Et puis, vous avez aussi, avec votre club de Nantes, quand même la, la Ligue européenne qui approche avec des, des matchs importants. Un quart de finale de Ligue européenne, ça sera ce mois-ci.
0: Oui, bien sûr, il y a des objectifs en club et, et en beaucoup. équipe de France. Donc c'est 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 énorme. Il y a beaucoup de choses à gérer, mais mais c'est aussi le but bah, des sportifs de haut niveau, c'est que bah on a l'habitude et on a aussi dans le handball beaucoup de beaucoup de monde à qui on peut on peut on peut parler, on peut se reposer et, et on avance en équipe, que ce soit en club ou ou avec la, la sélection. Donc donc non, c'est individuel, mais mais il faut pas oublier qu'on c'est un sport d'équipe et qu'on avance pas seul en fait on avance étape par étape mais collectivement OK il faut performer performer toute seule mais aussi il faut apporter bah, chaque euh, détail et chaque euh, qualité individuelle au service du groupe c'est vraiment au service de de l'équipe et euh, et euh, pour pouvoir espérer en fait exister dans le dans dans cette liste
2: tout, tout va très très vite pour toi en fait. Tu tu as commencé le hand, je crois, à cinq ans et demi. T'es rentré en sport études à 13 ans. Euh, T'es rentré en équipe de France à 19 ans. C'est quoi le hand pour toi aujourd'hui C'est c'est ta vie, c'est ta passion, c'est ton travail. C'est quoi Pour moi, c'est c'est un mélange de toutes ces de toutes
0: ces choses. C'est c'est ma vie, c'est une passion, mais c'est aussi mon travail. Euh, je dois performer parce que c'est 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 ce que je dois faire. J'ai j'ai cette obligation. Pour moi, c'est c'est de travailler en fait tous les jours pour pouvoir être au meilleur niveau de moi-même chaque jour chaque chaque rassemblement chaque match chaque entraînement et, et c'est là où on voit le, la, capa, la capacité d'une sportive de haut niveau c'est de s'adapter à tout à tout ce qui peut tout ce qui peut se passer en fait dans dans ces dans ces chemins et bien sûr que tout va vite pour moi c'est 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 sûr c'est certain mais aujourd'hui il faut que je reste humble et, et les et les pieds sur terre pour pouvoir avancer et pour pouvoir surtout performer en fait est-ce que vous
1: vous rendez compte de, de tout ce que vous vivez quand même euh, depuis plusieurs mois Et là, Et de vous, que allez, vous avoir, allez vivre en plus. Voilà, <rire> c'est ça le plus grand rêve de n'importe quel athlète avoir les Jeux Olympiques chez lui. Et là, pour l'occasion, c'est en France, et, et vous, vous allez enchaîner bah, tous les plus grands événements possibles d'une carrière de sportif de haut niveau, en, voilà, en, en une petite fraction de mois, on va dire ça comme ça. Que, comment on arrive à, à encaisser, en fait, tout ça
0: bah, C'est sûr que c'est une pression, mais c'est aussi, en fait, les, des belles choses, c'est des rêves d'enfants, de, de, en fait, qui, qui se réalisent petit à petit. Vous, vous l'avez là...
1: imaginé euh, plein de fois, ce scénario, de, de vous qui est en, en train de jouer aux, aux Jeux Olympiques chez vous à, à, à Paris
0: bah je l'ai imaginé oui mais pas non. <rire> donc euh, donc voilà elle est, elle est là la différence et, et je pense que c'est ce qui fait aussi et bah la peur et la pression pour moi aujourd'hui c'est que je suis jeune et j'ai énormément de choses à apprendre et il faut pas que tout aille trop vite, il faut aussi que, que je regarde que j'apprenne que, que je prenne tous les conseils qu'on a pour moi et et c'est là aussi où où je dois avancer c'est vraiment dans dans tout ce qu'on peut m'apprendre en fait c'est vraiment de 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 l'écoute euh, du groupe pour pouvoir euh, être la plus performante si si j'ai la chance de participer euh, aux Jeux olympiques
1: Léna Granvaux internationale française de handball championne du monde 2023 l'invitée de la page olympique dans l'intégrale sport sur RMC merci beaucoup Léna d'avoir été avec nous et puis évidemment on vous souhaite bon courage pour demain hein, ce quatrième match de qualif pour l'Euro ça sera face à la Slovénie on espère que vous obtiendrez officiellement ce, ce billet pour l'Euro 2024 et puis bien évidemment on vous souhaite les meilleures chances du monde pour les Jeux Olympiques dans, dans
2: 145 jours est-ce que tu peut juste nous dire si on peut encore voter pour toi en ce moment Mais Bien sûr qu'on peut encore voter sur la page de l'IHF, il faut juste créer un compte et
0: pouvoir... Ouais. Voilà être en vote. Je <rire> voilà.
1: me dire parce que oui, elle est, elle fait partie des trois joueuses en lice pour le titre de meilleure jeune de l'année. grand Granvo, effectivement, véritable facteur X. Donc la dernière finale de Coupe du Monde face à la merci Norvège. Beaucoup. Merci beaucoup, Bravo Léna, Léna Grand vo, d'être passé dans l'intégral Sport sur RMC. On poursuit hein, nous notre page Olympique dans un instant avec euh, évidemment Edgar Grollo qui va nous apporter toutes les dernières informations avec le journal des Jeux Olympiques. À tout de suite.
2: RNC, Intégral Sport Alexandre Ligerstaff
1: L'Intégral Sport sur AMC, on est ensemble jusqu'à 17h avec énormément de choses à aborder aujourd'hui. Évidemment, on va entendre les moteurs vrombir, début de la saison de Formule 1 2024, ça sera en direct du Bahreïn avec le premier Grand Prix de la saison à 16h avec Jean-Luc Croix. évidemment pour le faire tout un point sur cette rentrée scolaire de l'automobile. Max Verstappen, oui, c'est pas une surprise, sera en pole position pour le départ de la course. Tout à alors il y aura du rugby avec un choc de très haut niveau aussi en Top 14 à 15h avec Wilfried Templier et bien sûr notre consultant Julien Brugnot notre pilier de l'intégral sport qui sera avec nous pour Toulouse Castres ça c'est du derby dans le sud-ouest on aura aussi la Mastart Homme avec Julien Richard, évidemment, toujours en direct avec les hommes, mais aussi les femmes à Oslo. Et puis, évidemment, du foot, hein, Reims, Lille, de la Ligue 2, Paris FC, Saint-Etienne, le vélo avec Yohan Bredov. Bien sûr, ça roule sur les routes blanches de Toscane. On va parler de Julien à la Philippe dans quelques instants. Mais surtout, avant tout cela, on va poursuivre notre page olympique avec le journal des JO en compagnie d'Edgar Golo. Salut, Edgar.
3: Salut, Alexandre. Salut, Sophie. Salut à tous. Eh oui,
1: Sophie Camon est toujours avec nous évidemment pour notre plus grand bonheur c'est parti pour ce journal des JO avec d'abord le Stade de France qui se met à l'heure olympique, il est fermé depuis le
3: 28 octobre et la finale de la Coupe du Monde de Rugby pour cause de chantier oui, plus aucun événement n'aura lieu dans l'enceinte avant les JO et le premier match des épreuves de rugby à 7 ce sera le 24 juillet prochain deux jours avant la cérémonie d'ouverture le Stade de France accueillera évidemment aussi les épreuves d'athlétisme mais pour être prêt, plusieurs travaux sont sont en cours, à
4: Les bruits de tractopelles ont remplacé les champs des supporters. Les ouvriers coulent en ce moment la première couche d'enrobé pour installer la toute nouvelle piste d'athlétisme du Stade de France. Maria Lecor dirige les travaux de cette piste. On a fait un jeu de Tetris pour placer l'ensemble des ateliers d'athlétisme. On crée notamment un neuvième couloir. Puis d'autres modifications comme l'adaptation de certains enfosses pour les besoins des paraathlètes. Et le dernier point, c'est la couleur de la piste qui est du coup hors norme puisqu'elle a été faite juste pour le Stade de France. Un revêtement violet de 14 000 m2 qui sera conservé après les Jeux. Tout en haut des tribunes de nord et sud, des échafaudages sont dressés pour ajouter deux écrans géants spécialement pour cet été. Fabrice Régnier, chef de la maîtrise d'ouvrage.
1: Ils ont la particularité de faire partie des écrans les plus grands de France. Chaque écran fait à peu près la taille d'un terrain de tennis. Donc on a
4: quatre écrans, quatre terrains de tennis. Rassurez-vous, vous pourrez faire des directs sur vos réseaux sociaux si vous êtes dans le stade. Des antennes 5G sont en cours d'installation pour éviter la saturation du réseau.
1: Les Jeux Olympiques réclament une connectivité à toute épreuve. C'est des infrastructures qui sont faites pour pouvoir répondre aux besoins de 80 90 000 personnes en même temps.
4: Les installations électriques du stade ont aussi été rénovées. Ces travaux colossaux doivent être terminés le 31 mai prochain pour la remise des clés le lendemain au comité d'organisation de Paris 2024.
1: Et sur le thème des travaux, on y reste puisque du Stade de France, on passe aux travaux aussi en Polynésie française, Edgar, pour l'épreuve de surf.
3: La construction de la nouvelle Tour des Juges a débuté à Terrupo en Tahiti. Euh, Souvenez-vous, elle avait été très contestée par les associations locales qui craignaient que cette Tour en aluminium n'abîme l'environnement, notamment les coraux. Eh bien, les fondations ont été installées dans le calme cette semaine. Le montage de la Tour doit commencer le 11 mars pour une livraison prévue au mois de mai, quelques jours avant une étape du championnat du monde de surf. Un qui servira de, de véritable test avant l'épreuve olympique.
1: Ouais, enfin, euh, la, la construction de cette tour qui avait fait beaucoup débat, évidemment, depuis des mois. Tant qu'on est sur les travaux, Edgar, ceux du village olympique, eux, sont terminés.
3: Oui, il a été inauguré par Emmanuel Macron cette semaine en Seine-Saint-Denis. Il reste maintenant à aménager le village olympique pour qu'il puisse accueillir près de 15 000 athlètes pendant les Jeux. Le chantier a été livré dans les temps, ce qui réjouit le président de la République.
1: C'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs. Ce chantier aura été livré en temps, en heure et au budget. C'est le plus grand projet d'aménagement, de création de logements, de création de bureaux de France. Et il a été fait dans un temps absolument record. Vous avez tous les logements qui sont là, qui sont prêts pour les conditions climatiques de 2050. Et donc, sans climatisation, donc gardant la chaleur l'hiver, évitant qu'elle ne rentre l'été qui là aussi est exemplaire et est au cœur de nos
3: ambitions. Des logements où habiteront environ 6000 personnes après les Jeux, le village sera transformé en, en quartier d'habitation. Les enfants des athlètes, eux, ne pourront pas rester au village olympique, mais il y aura un espace dédié dans un hôtel à proximité, annonce d'Astrid Guyard, secrétaire général du CNOSF, le Comité National Olympique et sportif Français.
4: Pour les mamans qui allaient, on a prévu euh, finalement des chambres à l'hôtel Playel. Donc la possibilité pour les athlètes d'y dormir. Toujours dans ce même hôtel Playel, on a réservé un espace de 100 mètres carrés qui va permettre aux parents qui le souhaitent de pouvoir se retrouver avec leurs enfants sans critère d'âge
1: de soulagement, Sophie, pour les, les parents athlètes, finalement, cette décision avec l'hôtel Playel, juste à côté du village olympique, pour accueillir eh bien, les, les familles qui souhaiteront
2: dormir. Bah, on dans en parle enfants. beaucoup ces derniers temps avec l'appel le, 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 de, de Clarisse Abgenenou qui voulait effectivement faire rentrer sa, vie, sa fille au village olympique. On sait que c'est compliqué, parce qu'il y a quand même énormément d'athlètes, euh, aujourd'hui, qui sont des mamans euh, à travers le monde. On sait que les Jeux olympiques, il faut donner les mêmes chances à tout le monde. C'est difficile de faire rentrer euh, l'enfant du euh, une athlète française et pas faire la même chose avec ses concurrentes ou d'autres. Donc là, je pense que la solution a été trouvée. C'est finalement d'avoir un, un hôtel à côté qui puisse permettre aux, aux mamans de voir leurs enfants et, et, voilà, et d'être dans les dispositions les meilleures possibles.
1: Ouais, le but, c'était de pouvoir trouver le compromis euh plutôt idéal entre ces, ces deux situations évidemment qui, euh, qui pesaient sur l'ensemble des, des athlètes. Parmi les, moments qui, euh, les mamans pardon, qui avaient émis le souhait de pouvoir rester avec leurs enfants, tu l'as rappelé Sophie, hein, la judoka Clarisse Akbenienou, elle participait aujourd'hui au grand chelem de Tashkent en Ouzbékistan.
3: Et elle s'est imposée cet après-midi en finale des moins de 63 kilos. Clarisse Akbenienou a dominé la japonaise Momo Tatsukawa. En moins de 70 kilos, Margot pino autre française en lice, s'est contentée de, de la médaille d'argent. Hier, Amandine Bouchard s'est rassurée en remportant la médaille d'or en moins de 52 kilos. Médaille d'or aussi pour Priscilla Gento en moins de 57 kilos. Et chez les hommes, Romain Valadier-Picard a décroché une belle médaille de bronze en moins de 70 kilos. Évidemment, avec ce genre de résultat, on compte sur le judo pour oui. les, les chances de médaille cet été. Euh, on compte aussi sur les escrime, les escrimeurs Et il y a du changement euh, du côté de l'escrime. Hugo Brie a démissionné de son poste de manager général de l'équipe de France d'épée masculine. Il était en conflit avec une partie de l'équipe et à 5 mois des JO, il est donc remplacé par Gauthier Grumier, médaillé d'or en épée par équipe, c'était en 2016 et c'était à Rio.
1: Et pour aller chercher des médailles côté tricolore, on compte évidemment beaucoup sur les sports collectifs, ils avaient tout raflé à Tokyo il y a 4 ans, le sélectionneur de l'équipe de France de handball a annoncé les joueurs sélectionnés pour les deux prochains matchs amicaux, ce mois-ci on parle évidemment de Guillaume Gilles.
3: Oui, avec le retour du gardien, Vincent Gérard, il n'avait pas disputé l'Euro puisqu'il était opéré d'une pubalgie. Dans la liste élargie de 23 noms appelés donc par le sélectionneur Guillaume Gilles, on retrouve tous les 18 champions d'Europe et parmi eux donc Benoît Kunkoud qui est visé pour une, une, par une enquête pour tentative de viol. Il avait été interpellé dans une boîte de nuit au lendemain du sacre européen des Bleus.
1: Et puis elle aussi vise l'or à Paris. C'est l'équipe de France de football féminin qui a échoué hein, cette semaine en finale de la Ligue des Nations.
3: Elle s'est incliné 2-0 mercredi face à l'Espagne championne du monde en titre. Ça reste la première médaille internationale de l'histoire des Bleus, mais elle a un goût amer pour l'attaquante Eugénie Le Sommer. Je
0: suis déçue, je suis frustrée, je suis énervée, mais il faut tirer des enseignements. Au-delà d'avoir de, 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 perdu, il faut savoir se servir de ce match-là, parce que maintenant c'est fait. Cette équipe, elle a encore, elle a, elle a encore de, de belles choses à vivre, et dans le foot, faut pas se décourager, sinon... Euh... Sinon, on n'est pas fait pour
1: ça. Et on les connaît moins que nos footballeuses. Hein, mais les hockeyuses françaises seront aussi au rendez-vous cet été. L'équipe de France Féminine de Hockey sur Gazon va participer au JO pour la toute première fois.
3: Et oui, et qui dit participation, dit aussi préparation, évidemment. Et pour être à la hauteur, elles sont beaucoup à avoir mis en pause leur carrière professionnelle pour se concentrer sur le hockey. Maria Azé a rencontré les Bleus cette semaine sur le site olympique du hockey. C'est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine.
4: Il règne comme une atmosphère olympique ce mardi quand l'arrière de l'équipe de France de hockey, Marie-Simon, entre sur le stade Yves du Manoir de Colomb.
0: Là, de voir euh, la moquette posée et tout, euh, c'est des émotions. Même d'aller dans les vestiaires et tout, bah, on s'y croit quoi. On imagine le public, euh, nos parents.
4: qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris en tant que pays hôte, les Françaises participeront pour la première fois de leur histoire à la compétition. Une fierté pour la milieu de terrain, Inès Larder.
2: Moi, c'est mon, mon plus grand rêve depuis que je suis toute petite et depuis que je joue au hockey. J'ai tout mis de côté pour, euh, pour cette année olympique. Dans la vie, je suis qui donc, j'ai arrêté depuis euh, mai dernier.
4: Car le hockey n'est pas un sport professionnel, sauf que pour les jeux difficiles de concilier préparation et carrière, explique la joueuse Gabrielle Verrier. Alors, moi de base, je suis podologue. J'essaye tant bien que mal d'essayer de, de travailler, de faire des remplacements de temps en temps quand j'ai pas de stage euh, ici avec l'équipe nationale ou alors avec mon club en Belgique. Mais euh, ouais, sinon, je travaille quasiment plus. Ce qui rend sa situation financière compliquée. C'est pas la folie, mais bon, on a des aides un petit peu de la fédération, on a des contrats en club, on essaye d'économiser e un petit peu quoi. Mathilde Petrio, elle rencontrait déjà des difficultés avant la préparation des jeux. Je faisais carrément du ménage à domicile chez des personnes. J'étais vraiment dans cette démarche de boulot alimentaire et c'est un peu symbolique de montrer qu'aujourd'hui on vit toujours pas de notre sport. Déplacement, matériel, ostéopathe, tout ça a un coût. Alors la gardienne a dû assurer ses arrières. J'ai fait un prêt étudiant de 20 000 euros. Dans ma tête c'était je vais entamer une recherche de sponsor. Maintenant je sais pas si je vais en trouver, je sais que c'est compliqué. Ce que regrette la manager des
2: Françaises, Carole Tefri Évidemment, on a un peu moins d'athlètes qui sont financés par la Fondation du Sport parce qu'évidemment, les entreprises choisissent des disciplines peut-être un peu plus médiatiques. Il y a des clubs qui, qui indemnisent un petit peu. Ça peut être un appartement, ça peut être une voiture, ça peut être 3 ou 400 euros par mois. Ce n'est pas des professionnels.
4: Une médaille olympique serait la solution à tous leurs problèmes. En cas de podium au jeu, les Françaises toucheraient une prime qui pourrait aller jusqu'à 80 000 euros.
1: Sophie, une réaction sur nos hockeyuses françaises. C'est aussi ça, les Jeux Olympiques, c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre en avant des sports que l'on, que l'on traite pas forcément au quotidien.
2: Exactement, habitué. exactement. puis, bon, bon, des athlètes qui galèrent, c'est pas propre uniquement au hockey, mais c'est vrai que le hockey est un sport amateur. C'est pas forcément évident, euh, d'émerger, euh, au milieu de, de tous les sports olympiques qui ont euh, plus de visibilité et plus de moyens, mais je trouve qu'ils s'y prennent plutôt bien. Euh, si on regarde l'exemple, justement, de, de, ne serait-ce que de, 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 leurs partenaires, euh, en en 2017 encore, la fédération de hockey sur gazon avait n'avait aucun partenaire économique. Aujourd'hui, ils en ont une trentaine. Donc, il y a un gros boulot qui est fait dans cette fédération et forcément, ça commence à rejaillir sur le sportif aussi, parce que quand on a plus de moyens, on peut partir en stage, on peut avoir plus de, euh, de moyens aussi pour pour développer le, le, le sport et, le, et, et accéder au plus haut niveau. Et d'ailleurs, on le voit, parce que les deux équipes se sont qualifiées au jeu pour la première fois dans l'histoire. Ça, c'est incroyable. L'équipe masculine, l'équipe féminine. Ils ont progressé, je crois, de 12 ou 13 places au classement mondial en un an. Et effectivement, s'ils Olymp... enfin, brillent aux Jeux Olympiques. Euh, Il y a des retombées ça... derrière. Exactement, et ça leur permettra de se professionnaliser un petit peu plus. Et, et voilà, donc euh, ils misent beaucoup sur ces Jeux Olympiques, mais en tout cas, je trouve que c'est un sport qui se bouge bien.
1: Eh ben, on va suivre ça, évidemment. Merci beaucoup, Edgar groslot pour ce journal des Jeux Olympiques.